0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Et si les Beatles n'étaient pas nés Et le titre du nouvel ouvrage de Pierre Bayard, professeur de littérature à Paris 8 et psychanalyste, publié comme ses précédents aux éditions de Minuit. Titre peut-être moins bien trouvé que certains des précédents livres de ce théoricien de la littérature, auteur en particulier de Comment améliorer les œuvres ratées ou encore Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Ce livre-ci part de l'idée liminaire, pour citer la première phrase du prologue, qu'on n'arrête pas d'encenser les chefs-d'œuvre sans prendre la mesure des dégâts qu'ils provoquent. Il prend plusieurs exemples de la manière dont des auteurs, artistes ou œuvres aujourd'hui déconsidérées ont été éclipsés par de plus grands que que seraient devenus les Kings si les Beatles ne s'étaient pas formés Quel aurait été le destin et la réception de Camille Claudel dans un monde sans rodin Pourquoi le dramaturge anglais Ben Johnson, contemporain de Shakespeare, est-il tombé dans l'oubli sous l'effet de la reconnaissance du maître britannique du théâtre L'auteur est convaincu à la fois de l'intérêt de l'Uchronie, qui consiste à imaginer ce qui se serait produit si les événements de l'histoire de l'humanité avaient pris un autre tour que celui que l'on connaît, mais aussi de l'existence d'univers parallèles, une théorie qui s'appuie sur certains éléments de la physique quantique pour défendre l'idée que les événements qui ne se sont apparemment pas produits dans notre monde adviennent cependant dans d'autres. Alors, avant que peut-être on entre dans cet ouvrage-ci, est-ce que vous pouvez, Pierre Benetti, nous expliquer un peu comment se situe Pierre Bayard dans... le l'univers de la théorie littéraire, où il est à la fois décapant et singulier.
2: Ça fait une vingtaine d'années hein, que Pierre Bayard euh, pose des questions euh, assez... Euh, des énigmes, à vrai dire, puisqu'il travaille plutôt sur des énigmes, des questions euh, assez jouissives, il faut dire, à la critique, euh, à la théorie de la littérature. D'une part, euh, en faisant des contre-enquêtes euh, sur des, des textes, il démonte des, les machineries euh, littéraires euh, à partir vraiment d'enquêtes de, de, à partir des romans. Donc, il a repris Agatha Christie, il a repris même Édipe pour montrer que euh, les coupables qu'on croyait être se présentés par le roman n'étaient pas les, les vrais. Et d'autre part, avec euh, des livres plus théoriques marqué par une très très forte ironie, conduit euh, par un narrateur dont on ne sait jamais trop, et c'est assez rare à vrai dire dans les essais, s'il correspond bien à l'auteur, puisque parfois il y a des incises où il prend la parole à première personne, et à vrai dire, on ne sait absolument pas s'il s'agit de Pierre Bayard. Et ici, il renoue avec une veine critique qu'il avait ouverte il y a longtemps, par exemple avec son livre où euh, il proposait de lire Proust sans les digressions, ça s'appelait le hors-sujet, ou bien euh, son livre « Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?» Donc, contre Sincèrement, en général, aux essais littéraires, c'est vrai, c'est très vif, c'est très joyeux, c'est très séduisant, on va, on, on va y revenir, je pense, parce que les, théo les questions théoriques et l'érudition sont solubles dans une écriture très alerte. Et il prend le temps, ce que ne font pas tous les auteurs d'essais, d'expliquer les notions, même avec un glossaire. Et il y a une vraie expérimentation littéraire qui est, euh, qui est devant nous. Donc voilà, c'est un peu sa manière de faire, qui est quand même euh, propre à cette collection aussi qui s'appelle paradoxe des éditions de minuit, où euh, l'idée, c'est c'est de pousser le paradoxe au bout, cette fois-ci avec le, le principe du « et -ci.
1: Et alors, par rapport aux différentes questions singulières que Pierre Bayard a pu poser au patrimoine littéraire, d'ailleurs, mais pas seulement, comment est-ce qu'on peut situer cet ouvrage-ci, Lise Vajman
0: bah, donc, il, il déploie à nouveau une, une fiction théorique, posant une, des, des idées qui semblent complètement loufoques à première vue. Donc, ici, euh, les dégâts qu'ont causés les chefs-d'œuvre sur le reste de la littérature. Donc, c'est cette hypothèse ironique qui va avoir des conséquences sur une relecture, alors non seulement de l'histoire de la littérature, mais aussi, on l'a dit, il est question des Beatles, mais aussi à la fin d'un couple de peintres faussaires. Donc, en gros, c'est une relecture de l'histoire de l'art en, en général. Oui, puis
1: même au-delà de l'histoire de l'art, puisqu'il est... Imagine un monde sans Marx, c'est ce que Proudhon oui. aurait pu bénéficier, enfin non, Proudhon en, en particulier, l'humanité en général, si Marx était mort de tuberculose un peu plus jeune
0: Alors on voit en effet comment ça... Ces, ces hypothèses croisent le reste de l'œuvre de Bayard, il faut quand même euh, je, Pierre le disais à l'instant, mais il faut y insister c'est-à-dire qu'il systématise de manière, euh, par des démonstrations très rigoureuses, des hypothèses complètement brinzingues, et on peut raisonnablement faire l'hypothèse d'ailleurs que l'ensemble de l'œuvre de Bayard répond secrètement à un programme conçu et organisé depuis le début hein. et donc ce narrateur paranoïaque qui, est, qui, mmh. qui parle dans ses essais, applique probablement un programme secret dont on aura le fin mot dans quelques années probablement et ici, donc... Alors, ça, ça donne quelques effets, notamment, par exemple, moi, j'étais très sensible au fait qu'il y a une récurrence de la question de gender. Euh, C'est-à-dire qu'il il porte une grande attention au fait d'intégrer les femmes dans son corpus et à la façon aussi dont des œuvres masculines ont pu éclipser des œuvres de femmes. Donc, il a été question de Camille Claudel, Joseph le disait à l'instant, éclipsé par Rodin, mais il euh, commente aussi euh, le texte de Simone de Beauvoir. Donc, je pense qu'il y a aussi, souterrainement comme ça, ce, ce fil-là qu'il tire
3: et qui est assez joliment euh, conduit. Oui, ouais, suis... ouais, moi je suis assez d'accord, je trouve ça très. Comment dire charmant, ça m'a charmé, c'est mais c'est
1: toujours savant, érudit ouais, et ludique. Mais après qu'est-ce qu'il fait de ouais, ce ludisme
3: C'est savoureux. Bon, déjà, il en fait comme une expérience intellectuelle, je veux dire euh, moi ça m'intéresse effectivement de d'imaginer ce qu'il faut se dire c'est que Pierre Bayard donc euh, il pâtit toute sa méthodologie de, de travail qu'en fait même qu il même qu'il imagine comme pourquoi pas être une nouvelle euh, discipline qui pourrait euh, s'institutionnaliser qui, qui consisterait à explorer les mondes possibles occasionnés par la la contingence de l'histoire euh, littéraire. Et que comme Pierre Paillard n'est pas leibnizien, donc il ne pense pas que le monde qui a gagné le droit à l'existence est le meilleur, hein, il se demande au contraire si les autres mondes, ceux qui n'ont pas eu accès à l'existence, existence qui dans cette cosmogonie nouvelle est tellement est, est elle-même en fait une valeur discutable qui n'a aucune raison d'être un critère plus discriminant qu'un autre, si donc ces autres mondes ne sont pas de meilleurs mondes, en tout cas s'ils ne méritent pas d'être explorés et étudiés avec le même sérieux et la même vigueur que l'histoire littéraire officielle telle qu'elle a véritablement eu lieu. Alors moi ça, moi, Franchement, moi j'en suis à mort pour la force narrative que ça permet. C'est-à-dire qu'on est effectivement à la friction de deux mondes qui sont à la fois très proches et très distincts. Donc, savoir le, le travail de la critique littéraire et le travail de la fiction. Parce qu'en fait, il fait rentrer la fiction dans la critique. Bon, vraiment, c'est quelque chose, c'est passionnant, moi, je trouve, à lire et tout, etc. Euh, en revanche, il y a juste il y a une exception dans ce livre c'est le chapitre sur Marx. En fait, euh, le monde sans Marx, euh, autant, moi, je lisais ça comme sa démarche, comme presque une démarche d'émancipation, des carcans de la critique euh, traditionnelle, autant là, dans ce chapitre, euh, j'ai presque ressenti la dimension idéologique, en fait, qui se trahissait dans, dans son geste, et j'ai même commencé à me méfier de, de tout le reste, parce qu'en fait, bon, il fait un, un raccourci. Bon, il en fait souvent, le raccourci. Donc, si Marx n'était pas... Était, était mort enfant, du coup, des millions de morts euh, seraient sauvés. Bon, OK. Euh, et, et en fait, il ne, il va, il ne va pas nuancer la chose, il va enfoncer le clou à, ensuite euh, en parlant du marxisme, qu'on d'un paradigme, comme un, un dogme, un truc totalitaire, etc. Bon, bref. Et alors, j'ai trouvé ça tellement caricatural. Euh, qu'il euh, m'est apparu euh, toute son entreprise et que j'ai comme une espèce d'apparition. En fait, je me suis rendu compte que cette entreprise, c'était finalement aussi une, une entreprise de la distinction ultime. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que ça va flatter chez le lecteur, mais du coup, chez moi-même, hein, c'est un certain snobisme et qui, comme euh, tout snobisme, donc, invite à regarder de haut le réel Hein, qui a la fâcheuse tendance euh, d'être celui de tout le monde, pour lui préférer un monde plus conforme à nos vues, qui élise les œuvres de manière plus fine, plus subtile, plus informée que la vulgaire euh, culture euh, patrimoniale, qui est aussi finalement la culture euh, scolaire. Donc la culture, en tant qu'elle permet de fixer un socle commun de, de, de connaissances. Et dans le monde de Bayard, bah, on n'a pas envie d'appartenir au socle, on a envie d'être au-dessus du socle. On sait par exemple que dans l'ombre de Proust, eh ben, il y a Anatole France, que dans l'ombre de tel autre nom, eh ben, il y a ces, 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 cet écrivain que seuls les connaisseurs euh, savent apprécier. Donc, enfin, là, je trouve qu'il y a une espèce de snob. Ouais, en fait. il, enfin, il
1: renverse les hiérarchies, mais vous trouvez que de la manière
2: oui, dont et il au les final, renverse les en hiérarchies. Fait, C'est pour euh,
3: la dans, le, dans le sens. Il les conserve beaucoup. Euh, élitisme.
2: D'une certaine manière, il les conserve beaucoup parce que euh, moi, j'avais une question où je, me suis, je suis un peu resté sur ma fin, à vrai dire, sur le fond théorique euh, qui est proposé euh, par, euh, par le livre. Parce que est-ce que ce serait être trop euh, positiviste, on va dire, puisqu'on est un peu parti en philosophie, euh, que de préférer l'analyse de ce qui a eu lieu euh, plutôt que de ce qui aurait pu avoir lieu Franchement, c'est une vraie question. Parce qu'on aurait aimé mieux comprendre les mécanismes qui ont fait que Shakespeare, il euh, y, y a un chapitre là-dessus, s'est plus répandu que Ben Johnson et que certaines œuvres, au contraire, ont été marginalisées. Euh, sur, le, sur ce sujet, la question, par exemple, des traductions, elle est gigantesque il ne l'aborde absolument pas. Moi, ça m'intéresserait énormément de voir ce qui aurait pu avoir lieu, mais à partir des marginalisations qui ont eu lieu, euh, des, euh, des références qui ont été mises euh, au centre du, du canon euh, littéraire. Pour que ça marche, il aurait fallu euh, pour cela, par exemple, un narrateur qui efface entièrement, par exemple, les Beatles de sa mémoire euh, et écrive une histoire sans eux. Or, ce titre est Très trompeur, parce que non seulement euh, les Beatles n'occupent euh, qu'un chapitre, mais surtout, il ne s'agit pas du tout d'imaginer un monde sans les Beatles, mais d'imaginer simplement qu'ils ne seraient pas devenus aussi euh, célèbres que les, euh, les Beatles. Donc finalement, y a, les, les dés sont un peu pipés, euh, à, à mon sens, parce que Pierre Bayard oppose les Beatles et les Kings, euh, Marx et Proudhon, Shakespeare et Ben Jonson, Rodin et Camille Claudel, c'est-à-dire des noms qui sont quand même reconnus. Et je doute un petit peu de l'efficacité voilà, de, la, de, la, de, de la démonstration.
1: Alors, le, le livre de Pierre Bayer, il est composé de quatre parties qui correspondent à autant de manières dont certains chefs-d'œuvre ont pu faire du tort à d'autres œuvres. C'est un peu ça l'idée. Les, les parties s'appellent successivement Eclipse, Influence, Influence, Rétrospective et Intervention. Est-ce qu'il y en aurait qui fonctionnent un peu plus que d'autres, Lise Parce que moi, j'ai l'impression que, par exemple, sur Proust et la manière dont il a changé le canon, la manière mmh, de lire et donc complètement disqualifié des écrivains comme Anatole France, là, ça, là ah, on, ça là, on voit vraiment. Euh, oui,
0: on le voit ouais, vraiment ouais. et euh, il cite d'ailleurs à ce sujet le bon mot d'Anatole France pour, sur Proust. Que voulez-vous La vie est brève et Proust est si long. <rire> euh, <rire> Mais c est, c est, la démonstration est très efficace, c'est-à-dire euh, elle est aussi euh, très efficace au sujet de Kafka, euh, la mmh. manière dont Kafka a créé euh, ce qui le précède, c'est-à-dire euh, l'adjectif kafkaïen et comment on peut lire rétrospectivement des auteurs euh, qui précèdent Kafka de manière kafkaïenne. Alors, euh, Louisa indiquait qu'elle a une résistance à l'endroit de Marx que je, je partage, mais j'ai aussi, je dois ajouter une autre résistance à l'endroit de l'hypothèse sur Louise Labbé, dont il a déjà été question euh, dans, ces, dans cette émission et donc je ne peux pas laisser passer. Euh, oui puisqu'il reprend euh, l'hypothèse selon laquelle Louise Labbé serait l'invention de poète lyonnais, ce qui lui plaît beaucoup puisque c'est la création d'une fausse figure qui permettrait qu'il met au service d'un discours euh, de promotion des, des femmes alors qu'il me semble que euh, ce que produit cette hypothèse, c'est exactement l'inverse. Cette hypothèse alimente une relecture misogyne de l'histoire littéraire et à ce sujet, on ne peut que recommander aux auditeurs de lire l'édition récente des œuvres de Louise Labbé qui prouve bien qu'on pouvait être une putain et une grande poétesse par Michel Clément et Michel Jourdain.
1: Vous en parliez euh, tout à l'heure, Louisa Ayousfi, euh, il prétend inventer euh, un, une autre discipline qu'il nomme d'ailleurs comme la critique quantique en proposant de partir à la découverte de l'ensemble des auteurs et des créations qui ont été injustement négligées, en particulier quand il n'en existe nulle trace dans le monde que nous habitons. Est-ce que ça vous le comprenez comme de la pure ironie, du pur jeu ou est-ce que, euh, bon bah parce qu'il conclut quand même, ce qui est bizarre c'est que c'est un livre qui est fait que d'exemples et puis à la fin il y a deux pages de bon bah voilà, maintenant ça me fait un programme euh, de, de recherche euh, et de euh, renversement de la critique, est-ce qu'il faut le prendre vraiment comme un pur jeu ou est-ce qu'il euh, y a un moment vous y, vous, vous y croyez à son truc de bah oui il y a des mondes parallèles, euh, est-ce que en fait c'est convaincant à la fin cette série d'exemples
3: bah, Moi je trouve que si en fait, au final je trouve que non mais c'est vrai je suis convaincu par son entreprise lui-même, en fait il a mène, tout en, euh, en ironisant énormément. Donc du coup, on ne sait pas si véritablement il est sérieux, par exemple, dans ce que je disais tout à l'heure, d'institutionnaliser la discipline, euh, que à l'université, il y ait des cours comme ça, du chroni littéraire, etc. Mais en même temps, on sent qu'il y croit hein, quand même, à son, à son, oui, son, qu à son objet. Oui, d'autant qu'il comme exemple
1: l'histoire de... où de, il y a eu euh, ouais. euh, tout un mouvement de, bah, voilà, imaginons ce que euh peut nous éclairer sur, y compris la réalité que nous connaissons, d'envisager d'autres formes de possibles.
3: Mais et puis dans, dans les faits, je veux dire, toute son œuvre est, est, est bâtie sur, sur ça. Je dire, il, nous, il nous fait une démonstration en, à, à travers Mais tous ces Mais qui est une démonstration
2: livres. de romancier, à vrai dire. Qui oui, prend et... la forme d'un essai. Mais pour moi, Pierre Bayard est un écrivain mmh. qui, euh, qui choisit la forme de l'essai. Et, et c'est ce que disait oui, euh, L'Isis tout à l'heure. Il ne faut pas non plus, je trouve, euh, porter, donner trop de sérieux à toutes les démonstrations euh, euh, qu'il propose alors, euh, Ou alors, euh, ou alors on lui, on, 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 il faut apporter une, une lecture extrêmement fine. Moi, par exemple, euh, Pierre Bayard ne remet jamais en cause une norme qui est celle du roman. Le fait que le roman soit le genre majeur, voilà, il, il aurait pu imaginer un, un, un monde parallèle où euh, le roman n'a abs absolument pas euh, réussi. Et ça, il n'y touche pas du tout. Et alors, vous parliez tout à
1: l'heure d'un programme, euh, Lise vageman sans doute, dont on découvre que la fin. Est-ce que là, on est aux limites du programme ou pas
0: euh, eh bien, je n'en sais rien. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, au fond, le livre ici nous propose comme une collection. Euh, Pierre rappelait tout à l'heure qu'il y a des livres de Pierre Bayard qui se présentent comme des enquêtes et donc avec une intrigue et d'autres qui se présentent plutôt comme... Là, il y a un côté boîte de chocolat. On a une série de petites nouvelles, pour reprendre la métaphore du, plutôt de la fiction. Et donc, on n'a pas un trajet démonstratif, mais plutôt des exemples déclinés autour d'une question centrale plutôt qu'une une intrigue. Et c'est peut-être ce qui nous laisse un peu sur notre fin euh, in fine, mais on a vraiment le plaisir de goûter chacun mmh. des chocolats.
1: Et si les Beatles n'étaient pas nés, c'est signé Pierre Bayard et publié aux éditions de Minuit.